0: Bom dia amigos, esse aqui é mais um episódio do Subjetivamente Relevante meu projeto de podcast com absolutamente intenção nenhuma, fiz porque eu acho legal, eu gosto de falar, às vezes eu falo sozinho no carro e agora para poder falar sozinho no carro eu tenho uma boa desculpa porque eu gravo e digo que vou compartilhar com pessoas, essas pessoas é um número bem limitado, mas para mim tá bom. Porque afinal de contas eu não estou querendo nem fama, nem fortuna. Bom, se vier, eu não tô nem aí, isso que seria uma boa, mas não acho que vou conseguir com isso. De qualquer forma, lá vou eu novamente no meu singelo caminho de castelo, de cachoeira até castelo, trabalho, falando meia dúzia de abobrinhas que um outro amigo meu até acha legal. Enfim, rapaz, é, esse final de semana eu tive um. Eu tive um final de semana assim bem interessante. É, teve uns, uns amigos que vieram aqui, aqui em casa, e aí vinha só, um, só uma amiga, depois veio mais outra e de repente o negócio acabou virando um rock legal lá em casa, fomos fazer um churrasco, depois um bolo, não sei o quê. E acabou que um pessoal curte, curte muito papo filosófico, então ficou sendo um negócio super legal até o ponto em que eu sobrei. Porque eu era o, o único homem de bendito fruto no meio das meninas E quando o papo descambou demais pro lado delas Eu falei, opa, melhor eu me recolher a minha significância Mas ficou legal de ver como é que uma, a coisa foi fluindo E como é que o negócio foi descambando para esse lado Meio que de uma forma orgânica, né? Não tinha nada combinado Os assuntos foram se convergindo, os interesses foram se convergindo E de repente... Eu vi três amigas que quase nunca falam sobre assuntos mais elevados, filosóficos de Escambau 4 De repente, naturalmente, fluindo para quase que um, uma, uma, um, um revival lá da, da Academia de Aristóteles Agora não sou esse Aristóteles ou o Platão lasque. Algum grego desse aí, gente, desculpem, algumas referências eu perco Eu sou um balde de cultura inútil, mas volta e meia eu falo uma Tranquilo, no final de quanto o balde entorna. Mas enfim, eu vi ali uma Acadia, uma academia se formando e eu falei: Olha, beleza, acho você assim um espectador longínquo só vendo a coisa funcionar e achei que ficou uma coisa muito legal. Isso, até falei com as meninas na época, me lembrou uma coisa espetacular: pô. é que da primeira vez que eu fui na Itália, a gente ficou em um restaurante da Piazza Sabra, eu nem lembro do restaurante, esqueci completamente. Ainda bem que eu tenho o nome lá. E lá no cafezinho, quando eu fui tomar um cafezinho no final, um expresso, depois da janta, o, sale, o açucareirozinho de papel tinha uma frasezinha es, é, escrita atrás que eu achei tão legal que eu limpei o açucareiro e trouxe o papelzinho para casa ele tá guardado aqui até hoje. Tava escrito, SITCHEUN NA segurança é que questo giorno non si repetirá duas volte. Não, no, no. se si tinha si certeza, é que questo giorno de seguro non si repetirá duas volte. É um pouco redundante quando você traduz para português, mas faz sentido em italiano. Que, tipo, se existe uma certeza, é que seguramente esse dia não se repetirá duas vezes. E foi assim uma coisa muito única, porque o legal é que foi, é, não foi nada programado. Entendeu? Uma das amigas da Soraya falou que. Eu, não pode, eu falei, não, foda-se. A maioria do pessoal sabe, sabe quem é todo mundo, mas em podcast você não pode falar. Mas uma das amigas da minha esposa é, foi. Eu tinha combinado de passar o final de semana na em casa. Uma outra menina que também tava por aí, falou, ah, eu vou também, beleza, vamos, 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 vamos. E tipo, nada programado, nada tudo. Quando, no final das contas, a gente resolveu fazer só um churrasquinho, o churrasquinho começou, a conversa foi se elevando, e o negócio foi partindo para um troço filosófico, e a coisa acabou pegando um corpo. E agora até, acho que as meninas vão partir com, uma roda de, com essa roda de conversa, acho que elas até, elas até vão, vão para frente. Mas, para mim, sabe o que é o legal? É quando coisas parece encaixarem, assim, organicamente, eu acho um, um negócio muito espetacular, acho que eu falei organicamente uns 40 vezes, pior do que o episódio de Coibayashi Maru, que eu falava Coibayashi Maru a cada 10 minutos, mas meu ponto todo é que é impressionante como os momentos mais singulares da vida da gente acontecem quase que por um acaso, já teve caso de você programar um monte de doideira e o negócio não funciona nada e de repente uma coisa assim espetacular acontece... Sem menor planejamento E funciona melhor do que qualquer outra coisa Que você já podia ter imaginado Aí nesse negócio a gente fica parando para pensar fala, Cara, será que... Porque a gente Fica pensando Ah, porra, meu final de semana eu vou fazer o okay, quê? Ou durante a semana eu vou fazer o okay. quê? Isso E às vezes o negócio não funciona Isso me lembra muito Que já falei 200 vezes nesse podcast aqui Que é o bendito Wu Wei que é o estado de flow, o estado de fluxo, que às vezes você tentar se desapegar do controle do planejamento e simplesmente deixar as coisas acontecerem, elas funcionam de uma forma melhor, isso é... eu vi isso acontecer no final de semana, e já te falo, minha esposa ela tem um negócio sobre, ah, vamos planejar o final de semana horários autoimpostos, coisas que acabam causando um pouco de estresse para ela, porque a coisa tem que ser tudo dentro do controle, ela não tem uma relação muito legal com a aleatoriedade, e muito menos de fazer as coisas de supetão. E de repente eu tô vendo ela envolvida num negócio que foi simplesmente acontecendo, e... Porra, zero de estresse, as coisas foram se encaixando. Eu vi o way acontecendo, eu vi o flow, eu vi o fluxo. Eu lembro também que, de uma palestra lá de Clóvis de Barros, dele falar o que é a felicidade, a felicidade é um, é um momento em que você não quer que passe. Ele fala quando estava falando uma palestra, e ele estava tão feliz de estar tá dando aquela palestra lá, que acabou o assunto, ele começou a inventar, simplesmente para prolongar, Aquele momento, prolongar aquela coisa. E de repente eu tô vendo as meninas lá, conversando, 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 esquecendo da hora, varando até a hora que, a, que, a, que, o, que o sono aguentava. E ah, mas nós vamos embora no domingo de manhã, Daí a pouco vamos embora no domingo à tarde, as meninas estão saindo fora agora lá de casa, agora às 8 horas da manhã, da segunda-feira. Então, tipo, a coisa foi pegando um negócio e foi levando e, e o clima foi, foi, foi ficando tão legal que o negócio foi andando. Naturalmente, naturalmente, aí por eu ter essa minha cabeça assim meio de tentar de secar, por como é que isso fez que eu quero fazer isso de novo que achei legal pra caramba. Não, vamos tentar, vamos amar, vamos, sei lá cara, não, que eu, eu tentamo, tô tentando entender se existe uma forma de fazer isso de alguma maneira controlada. Então Tô tentando assim, pegar uma coisa que foi completamente aleatória e, e replicar ela de uma forma ou de outra Mas no final das contas eu volto lá no meu papelzinho Acho que isso não vai acontecer nunca mais Pelo menos da forma como estava Mas o que, o que eu tiro de aprendizado Disso E que eu acho que eu vou levar pro meu dia agora É que Existe um certo ritmo Intrínseco nos acontecimentos da nossa vida A gente tentar ir mais rápido ou mais devagar Talvez a gente perde a conexão É difícil entender o que é Porque afinal de contas a vida não vem com metrônomo Pra quem toca música sabe bem Pra quem odeia o metrônomo Quem o... tem tique nervoso não consegue tocar com metrônomo não Entendeu? Mas a vida não tem metrônomo pra você saber se você tá no ritmo ou Talvez a vida seja um caralho de um jazz Que deve ficar mudando o tempo todo então, acho que tá mais para isso, né? Pelo amor de Deus é, Então é, é difícil você entender É difícil você chegar num estado de flow Mas quando você consegue É uma coisa muito impressionante Então, eu acho que Se eu tiver que parar para pensar Hoje Eu acho que eu tô mais propenso A encontrar o estado de flow Encontrar o ritmo natural dos acontecimentos e tentar exercer o meu controle dentro daquilo ali. O controle limitado que você tem dentro do seu livre-arbítrio. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu tive até uma discussão dessa uma vez com o babaca do meu cunhado. Se você está ouvindo isso, eu já chamei de babaca mesmo, então foda-se. Você sabe, você, lembra, você deve lembrar dessa, dessa discussão. O babaca do meu cunhado numa discussão estúpida, onde ele, ele é um, 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 um catolicão bizarramente, parece que ele nasceu em 1314, e aí ele, ele tem dois santos, né? Tomás de Aquino e, e Santo Agostinho. Um fala sobre a predestinação absoluta e o outro fala sobre o livre arbítrio As duas ideias são completamente incompatíveis, tanto que a igreja, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro e está tudo bem. Ele fala que não, como são dois santos e nenhum santo pode errar, ele estava tentando me explicar como o livre-arbítrio e a predestinação absoluta são absolutamente a mesma coisa. Então hoje talvez até conseguiria devagar achar uma forma de encaixar uma coisa na outra. aquele dia eu não tava, então eu estava puto com ele e os quatro. Mas o que, no final das contas, o que eu falei que era o mais próximo que você poderia ter do alinhamento entre essas duas ideias, é o que hoje eu acredito que é o Wu ah, você tem nível arbítrio, mas existe um fluxo. Então, você imagina a seguinte situação. O fluxo é um rio. Você está nadando num rio, ele tem um fluxo que vai, sei lá, da nascente até o mar. Certo? Você pode nadar contra ele, é um esforço do caralho, e, eventualmente você vai ser levado. Mas dentro do fluxo natural, se você é assim, preferir seguir, você pode ir mais rápido ou mais devagar. Você pode se segurar numa pedra, você pode nadar mais rápido para poder adiantar o seu curso. Também, aí você já está de novo escapando do estado de flow. Mas digamos que você, não, agora eu vou querer ter no estado de flow. Então, beleza, então eu vou boiar, eu vou boiar e esperar chegar no mar? Vida de merda se você fizer isso, diga-se passagem, passagem. Afinal de contas, existe muita coisa para você fazer dentro do curso do rio. Imagina se fosse um rio igual ao Amazonas, você tem uma quantidade absurda de água para você nadar para um lado ou para o outro, ainda seguindo o estado de flow, então é aí que eu acredito que você consegue ter um livre-arbítrio, um certo controle e se manter no estado de flow, porque você está descendo o rio abaixo, não necessariamente você precisa ficar 100 metros da margem o tempo todo, você se move lateralmente para onde você quiser, entendeu, você faz o seu curso tem uma cascata aqui, você não quer passar pela cascata porque tem um outro lugar que você desce aqui um pouco mais ao lado, você não precisa passar batendo a pedra toda vez, entendeu? Você tem N possibilidades mantendo o estado de flow, pelo menos na minha concepção. Isso me lembra de novo outro aforismo do Tao Te Ching, que do livro de Lao Tzu, que eu acho que já mencionei também várias vezes aqui, que é o. Quando ele fala de que você realmente quer mudar o mundo, eu não acho que você vai conseguir. O mundo é um local sagrado. Se você tentar futucar demais, você acaba estragando. Então, é de novo, você tá dentro de um fluxo, você tem uma situação, você tem uma limitação porque nós somos limitados em n aspectos, mas se você vive bem dentro da limitação e de acordo com um fluxo natural que parece que todas as coisas é, caminham um certo lado, você acaba tendo no mínimo uma vida mais prazerosa. Mas eu acredito que uma evolução pessoal também espetacular nesse aspecto. Então, o que eu tiro do, desse final de semana? É, é, é isso, é espetacular como funciona a ação pela não ação, o way, entendeu? Porque tem certas coisas que simplesmente parecem que acontecem sem esforço, coisas que vão sem com, com certa naturalidade, e o espetacular, ele tem desbrota do banal de uma forma como você não, não conseguiria ter nem imaginado eu acho que nisso você tira mais alguma coisa que você pensa que, sei lá que me lembro um pouco do, 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 do da, daquela, daquela porta da sacanagem das Olimpíadas do Faustão não eram três portas um você chegava, uma era certa a outra era, você estava você, é, você fudido, mas eram três portas absolutamente iguais, você não sabe qual que é a porta certa Entendeu? Mas você vai de bobeira, ah, foda-se, vou pular nessa aqui, daqui a pouco você chegava lá e você tinha aquele impressionante prêmio de 150 reais no Banco Bamerindo esperando pra você. E não, 150 reais naquela época também não era muita grana, até o Faustão zoava, mas mesmo assim, é, então, tipo, é. Eu não sei Agora eu lembrei até do, do Forrest Gump Que a vida é como se fosse uma caixa de bombom Ele só se fudia Mas achava legal pra caralho Entendeu? Quantas vezes você achou um bombom serenata mais na, na caixa de bombom garoto? Eu nenhuma Mas tipo O meu ponto é que Às vezes Tem coisa muito legal Escondida Numa banalidade Que você não tem noção E a gente fica... Tentando botar planos mirabolantes para fazer acontecer e não sei o que E de uma hora para outra, do mesmo jeito que o infortúnio te rasga no meio como se fosse um, um, um relâmpago que vem e taca fogo no, no, na cabeça de gato que você fazer um churrasco no final de semana Também acontece coisa boa, entendeu? um raio de sol bate e de repente caralho, só que coisa legal então, entre os altos e baixos, entre a sequência de sons e silêncio que fazem o ritmo da música da vida, porque sem silêncio é uma nota só e é um saco. Que pra quem já viu tenor querendo tirar onda, que sabe que, 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 que se sustenta a nota, sabe que aquele aaa, infinito só para quem canta legal. E é, eu te falo que é. Mas mas é um saco, uma nota contínua do resto da vida, então o silêncio é importante para a música, o silêncio e o som são complementares, os altos e os baixos, o positivo e o negativo, sem ritmo as coisas são chatas, por mais que o silêncio incomode, sem ele você não teria, conseguiria perceber a melodia. Então, é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham curtido, foi completamente despretensioso. Espero que o ritmo da, da, da vida de vocês tenha mais sons que silêncio, mas que seja uma bela melodia. Um abraço, beijo. Eu ia falar beijo do gordo, mas não quero não ser gordo não, cara. Eu tô... Hoje eu conheci sempre Beijo para vocês, tchau.